1: Esto es conexión Blazers.
0: DeRoy, Roy open free guard, one point game. Lillard long range three and it's gone.
1: Bienvenidos al episodio 72 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesites saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto el equipo sigue jugando bien y, para, y pese a tener una semana de una victoria y dos derrotas nos han regalado el mejor momento en lo que va de temporada con esta victoria agónica en el último segundo en Phoenix un triunfo elaborado, trabajado y disfrutado por los jugadores que demostraron un ambiente y unas buenas vibras que han contagiado a la afición que ya estaba muy arriba. Ahora mismo el equipo está con un balance de 6 victorias y tres derrotas en el cuarto puesto de la conferencia oeste y si nos vamos como cada semana a las estadísticas que se pueden consultar en la web de la NBA, nba.com, el equipo ha caído 10 puestos en el rating ofensivo, se sitúa ahora mismo en el puesto número 20, está en el puesto undécimo en el, de, en el rating defensivo cayendo dos puestos también y esto ha impactado al net rating eh, donde el equipo cae 8 puestos y se sitúa en el puesto 14. Como negativo de esta semana... Lesión de Anthony Simons, esperemos que sea breve porque la franquicia no ha dado mucho mucha información al respecto y como cosa positiva, eh, aparte de esta victoria que os comentaba, la buena semana de Kion Johnson desde el banquillo que está demostrando que es un jugador que puede tener eh, un rol y un recorrido en la NBA. La gran pregunta es si será en estos Portland Trailblazers porque las cosas como son, sin lesiones de por medio, no se puede aprovechar su talento. En el episodio de hoy tendremos Dame Time, tendremos Crónicas Express porque vuelve el museo del Rose Garden. Hoy viajaremos de nuevo al pasado y hablaremos de los Portland Jail Blazers junto a Kerry Eggers, uno de los grandes periodistas que han cubierto al equipo en Portland y, y, y en Estados Unidos en general. La entrevista es en inglés. ...por lo que tengo preparados dos episodios eh, en paralelo... ...tendréis por un lado la versión original... ...y para los que lo preferáis escuchar en castellano... ...también una versión doblada... ...eso sí, os hago un pequeño disclaimer... ...y es que esta entrevista se grabó antes de empezar la temporada... ...por lo que en la última parte que hablamos un poquito de actualidad del equipo... ...bueno, pues puede haber alguna cosa que, que se haya quedado un poquito desactualizada... ...pero en cualquier caso una conversación muy interesante... Y eso, hablaremos de residualas, de Bonzi Wells o de Darius Miles, entre otros... ...pero antes, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Vamos de visita a la enfermería, como es habitual. En esta ocasión tenemos tres jugadores parados por lesión. En el caso de Gary Payton II, por suerte, ya tenemos fecha de vuelta... Chris Haynes informaba que como pronto debutará el 15 de noviembre en un partido contra los San Antonio Spurs y este tiempo de, desde que se anunció esto la semana pasada hasta este día 15 es, es un poquito el plazo que tiene Gary Payton para ponerse en forma de competición porque de hecho la franquicia ya ha comunicado que tiene la alta médica y puede volver a jugar así que es simplemente un tema de, de condición física, conditioning como dicen los americanos. Olivier Sarr con su lesión en la muñeca, Demian Lillard con su lesión en el gemelo, siguen, siguen en dique seco y se les ha unido Anthony Simons que se ha perdido los dos partidos contra los Phoenix Suns por problemas por dolor en un pie, problemas en el pie. La franquicia no ha dado demasiadas eh, explicaciones al respecto, esperemos que sea simplemente un tema de descanso y que Anthony pueda estar de vuelta cuanto antes en el equipo. También os quiero hablar de, de un documental, una serie de mini documentales, mejor dicho, que la franquicia ha estrenado, vamos a decir. Eh, tenemos ya el primer episodio, se llama The Trail y bueno, la, la, la idea de este, de esta serie documental The Trail, el digamos el camino se traduciría así o el o, sí, o el sendero. Eh, bueno, pues con esto se, se quiere explicar historias sobre el equipo, pero con testimonios de los jugadores, los entrenadores, en fin, al fin y al cabo, de los protagonistas. Eh, este episodio número uno ya está disponible en el canal de YouTube de los Portland Trail Blazers. Eh, se titula A New Beginning y un nuevo comienzo traducido y es muy interesante... Habla un poquito de cómo se gestó, se creó este equipo, eh, habla de la Summer League, del Training Camp, ¿no? de cómo nuevos jugadores se incorporan a la rutina y la verdad es que está, está muy bien hecho. No has especificado, al menos que yo haya podido ver, que yo sepa, una periodicidad para cada capítulo que, que se vaya publicando estos mini documentales. Pero bueno, es muy recomendable ir siguiendo las redes sociales del equipo para estar al día, porque sin duda es material, es material que además de, de que bueno pues es difícil obtenerlo de otra manera, porque son testimonios en primera persona, pues cuenta un poquito más desde dentro, el día a día y los, las historias bonitas de este equipo. Y me voy ahora a hablar de Shadon Sharp para cerrar este bloque de actualidad y es que su buen rendimiento no está pasando desapercibido. La NBA publicaba esta pasada semana su lista con los mejores novatos y a Shadon lo colocaban en el séptimo puesto. Eh, por delante de él, pues, Paolo Banquero, el número uno, Mazurin, Keegan Murray, Jaden Ivey, Javari Smith y Jalen Duren. Bueno, entre la afición no se ha comentado, tal vez Sharp podría estar por delante de Jalen Duren por su rendimiento, tal vez incluso por delante de Jabari Smith, pero en cualquier caso es una buena noticia verle en el top 10 porque tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, que Sharp es el novato de esta lista con más competencia en su puesto, es decir, el resto de jugadores tienen el puesto, quien más quien menos, garantizado de entrada, y sobre todo que Shadon Sharp está en un equipo que compite, no está en un equipo que tanquee o que esté en desarrollo, como es el caso del resto de jugadores, porque estamos hablando de, de rookies de los Orlando Magic, de los Indiana Pacers eh, de los Detroit Pistons, Houston Rockets es decir, estamos hablando de equipos que quieren hacer jugar a estos rookies porque no van a competir. Shadon Sharp está en esta lista, en un equipo con competencia y en unas posiciones donde tiene por delante a Damian Fernie con lo cual, mucho mérito que esté ahí y si mantiene este rendimiento podemos verle incluso escalar puestos durante la temporada Esta semana además también el propio Chancey Billups eh, le preguntaron al respecto de, de Sharp en rueda de prensa y le llegó a comparar con Brandon Roy o con Vince Carter ¿no? por su flow ofensivo, su poderío físico y su gracilidad. Bueno, pues son buenos referentes para, para tener. En cualquier caso, lo que nos indica es que Shadon Sharp sí que nos va mostrando este talento que nos dijeron que tenía y por el bien de, de la franquicia, de la afición y del propio Sharp esperemos que pueda explotar y que con que llegue a ser la mitad o casi la mitad lo que han sido jugadores como Brandon Roy o Vince Carter ya estaríamos hablando de, de un muy buen jugador si llega a esas cotas pues ya lo podemos poner en, en la categoría de jugador de los legendarios y tras este breve repaso a la actualidad como os comentaba la introducción hoy Crónicas Express vamos a ver resumen de los partidos de la semana rapidito rapidito El miércoles, partido contra los Memphis Grizzlies, último partido en casa antes de empezar esta gira de seis partidos fuera de casa y derrota por 106 a 111. El equipo salió con un intento inicial con Anthony Simon, Shadon Sharp, Jeremy Grant, Josh Hart y Jusuf Nurkic. Y la verdad es que no empezó nada bien, un inicio un poco regulero vamos a decir, pero de algún modo se mantuvieron vivos para llegar solo siete abajo al descanso, en lo que podía haber sido una sangría mucho peor. De hecho, gracias a Yusuf Nurkic eh, podemos, eh, podemos decir que el equipo llegó vivo eh, y se mantuvo vivo, mejor dicho, durante los tres primeros cuartos porque Nurkic jugó muy bien, dominó la pintura e incluso le vimos también dominar el perímetro con un 3 de 3 en tiros de, de triple, bastante bastante curioso que, que parece que Nurk se está atreviendo con este recurso más este año, la temporada pasada también lo hacía pero no metía una, pero ojo porque 3 de 3 en un partido no es moco de pavo, Nurkic al final acabó con 23 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y un robo. El equipo realmente llegó 6 abajo al último cuarto, pero eh, un inicio brutal, pero para mal, en este último cuarto el equipo entró en barrena, llegó a estar 17 abajo en el marcador, pero a partir de ahí, Anferni sacó su cañón, el equipo además en, en conjunto dio un arreón y llegaron a igualar el partido con 4 minutos eh, para llegar al final. Aún así, la verdad hay que decirlo, Memphis controló muy bien el final del partido, se aseguró la victoria y esta vez no pudo ser. Me gustaría destacar en este partido a Keon Johnson, que jugó bastante bien, eh, el que tal vez fuese su mejor partido hasta ese momento de la temporada, y acabó con 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. El viernes visita Phoenix para el primer partido de los, de los dos que se iba a jugar, primero el back-to-back... Y un quinteto de circunstancias, porque Anferni Simon se perdió este partido, este partido perdón, por lesión, con lo cual el equipo salía a pista con Justice Winslow como base, Shadon Sharp en el 2, Hart en el 3, Grant en el 4 y Nurkic en el 5. Justice Winslow cumplió muy bien como base, de hecho jugó un gran partido, tanto en ataque como en defensa, muy bien dirigiendo, eh, manejando el balón, un poquito recordando los tiempos en que Evan Turner eh, jugaba de base, base alto, con buen manejo, eh, que podía hacer jugar al equipo. Cuajó un buen partido también en defensa. Al final, su línea estadística, que quedó en 12 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias y 2 robos, nada mal. Y este partido el equipo lo dominó hasta llegar al descanso. Pero bueno, Phoenix en el tercer cuarto se metió en el partido, porque, bueno, no podemos olvidar que es un equipo con, con mucho talento. Pero los Blazers... Con un ataque muy coral, buen movimiento de balón... Fueron encontrando buenos tiros... En este partido Jeremy Grant fue el ejecutor... Además lo hizo con buena eficiencia... Pudimos ver también a Sir Little aportando bien desde el, desde el banquillo... Y de nuevo Keon Johnson... Que jugó bien y de hecho... Eh, le comió la tostada a Shadon Sharp... Porque cerró el partido en el segundo tiempo... Sharp estuvo bastante, bastante errático... En el clutch eh, los Blazers jugaron bien... Y con un, con un simple solo con un segundo por jugar en un saque de banda eh, Jeremy Grant metió la canasta ganadora. Después eh, el, el reporte este arbitral dijo que hubo pasos, pero en cualquier caso no se pitaron, la canasta valió y la victoria también. Lo mejor del partido fue el, el esfuerzo, la actitud, las buenas vibras del equipo que se vieron en la celebración. Eh, tras la victoria en la entrevista post partido que le fueron a hacer a Jeremy Grant estaba todo el equipo muy muy contento ¿no? por él también celebrando este este va bitter y al propio Damian Lillard que lo vimos dándolo todo en el banquillo y haciéndole a Jeremy Grant el, el gesto de tocarse el, la muñeca al estilo Dame time total Y al día siguiente, segundo partido de este back-to-back -back contra los Phoenix Suns y esta vez una derrota bastante abultada. El equipo salía con un quinteto inici in inicial perdón, idéntico al, al día anterior, Winslow, Sharp, Hart, Grant y Nurkic. Pero en este tipo de back-to-backs contra el mismo equipo, como suele pasar en estos enfrentamientos seguidos, suele haber una victoria para cada equipo y hoy tocaba perder eh, a los Blazers. Fue un partido sin historia, eh, un equipo bajo mínimos y agotado tras la victoria del día anterior. Los han sacaron el rodillo desde el primer minuto. Eh, siendo realistas, no hubo opciones de ganar en ningún momento.
0: Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard for the win. Yes! Oh, my God. oh, my God. oh my God. Are you kidding me at the horn, Lillard? This is for
1: the win. Yes. Woo, Damian! Y el Dame Time de esta semana no podía caer en otro jugador que no fuese Jeremy Grant. Con las bajas de Damian Lillard y Anthony Simons, Jeremy se ha erigido el líder del equipo. Ya sabíamos de su versatilidad e intensidad defensiva, pero esta semana nos ha regalado además un show en ataque liderando eh, la ofensiva en Phoenix con Game Winner incluido. En esta semana de tres partidos, Jeremy ha promediado 22,3 puntos por partido con 4 rebotes, 3,7 asistencias y un tapón y además con unos porcentajes en tiros de 3 de un 38,5% así que buenos números para, para el bueno de Jeremy que ha aterrizado de pie y nosotros contentos con ello Los Zill Blazers son una de las épocas más negras de esta, de esta franquicia pudimos ver como un equipo que luchaba por ser campeón se iba degradando cada vez más hasta que los escándalos, polémicas y asuntos turbios extradeportivos de sus jugadores, que en algunos casos pasaban más tiempo casi en la comisaría que en la pista, le valieron para ganarse este apodo por parte de la prensa y la afición en general de Jail Blazers en esta referencia tan obvia a la cárcel. Se trata de una etapa compleja, complicada y que requiere de bastante contexto para entenderla bien y es por ello que he ido a buscar una de las personas que mejor la conoce. Hoy tengo el placer de tener en Conexión Blazers a alguien que conoce muy bien la franquicia, porque me acompaña Kerry Eggers, periodista, autor de múltiples libros sobre nuestros Portland Trail Blazers, entre ellos, Jail Blazers, How the Portland Trail Blazers Became the Bad Boys of Basketball. Kerry, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal estás? Estoy bien, Héctor. Gracias por haberme invitado. Um, I, I, Empiezo las entrevistas preguntando al invitado cómo o por qué se hizo fan del equipo. Portland Trail Blazers fandom begin Siendo
0: honesto, realmente no soy fan. He informado sobre el equipo y tienes que mantener la distancia por profesionalidad. Pero empecé mi carrera en el 1975 en el Oregon Journal en Portland. En el 82 empecé a combinarlo con The Oregonian y desde el 1989 al 1992 cubrí a los Blazers los años en que llegaron a las finales de la NBA por partida doble, perdiendo contra los Pistons en el 1990 y después contra los Chicago Bulls y Michael Jordan en el 1992. Cubrí la en NBA y durante el resto de mi trayectoria en The Oregonian y después cambié a The Portland Tribune en 2001, donde era columnista y cubrí al equipo desde 2001 hasta 2020, que me retiré.
1: Es una carrera estupenda. Obviamente has escrito otros libros, de los que hablaremos más tarde, pero ¿qué te lleva a escribir específicamente sobre estos Jail Blazers? Bueno, los Jail Blazers fueron
0: una etapa interesante en el baloncesto de Portland, muy distinta al resto de los 52 años de vida de la franquicia. Siempre ha habido un gran sentimiento de comunidad alrededor de este equipo, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Blazermania, Seguro que has escuchado esa palabra. Sí. Les cuando ganan el título en el 1977 con Bill Walton, pero esa era, fue la única que frustró a los aficionados tanto que los abonados de temporada cayeron a la mitad, y finalmente, Bob Whitfield, el head general manager, salió del equipo en 2004, y les llevó unos tres años más hasta que realmente limpiaron el equipo, pero Héctor, esa fue una época que fue realmente muy decepcionante para los fans, debido al comportamiento de los jugadores tanto dentro
1: como fuera de la pista. Pues sí, esta es una de las peores cosas, porque como has dicho, la afición de los Portland Blazers y la gente en la ciudad... Siempre ha sido muy fiel al equipo. La franquicia ha tenido siempre las mejores rachas en la NBA eh, de llenar el estadio noche tras noche, desde los días del Memorial Colisión, pasando por el Rose Garden. Eh, establecieron la marca en 810 partidos seguidos en
0: casa, un récord. Sí, exacto. Es mucho. Durante 15 años, me parece.
1: Sí, de hecho, cuando tienes esta situación, como dices, en que tanto los abonos como la asistencia al estadio empieza a caer tanto, nos dice que la situación no es para nada buena, pero si intentamos ir al inicio de o cómo se inició esto, porque para dar un poco de contexto a los oyentes, los Blazers en el 2000 eran posiblemente el mejor equipo de la liga. Estuvieron muy, muy cerca de llegar a las finales donde hubiesen jugado contra unos Nets a priori muy inferiores que venían de la conferencia este. Lo tuvieron en la mano y lo perdieron ante los Lakers. ¿Cómo vamos de este equipo, además tan profundo, que parecía que tenía más años para competir, a esta situación tan tan mala?
0: Bueno, como dices, tenían mucho talento durante esa época. Empezaron en el 95-96 cuando incorporaron a Isaiah Ryder y Rashid Wallace. Dos jugadores muy talentosos, pero también muy problemáticos. Como sabes, Rashid Wallace estableció el récord histórico de más técnicas. Tenía otros problemas. Muy buen jugador, pero no un buen líder. Y durante ese tiempo, Mike Dunleavy. Primero fue PJ Carlesimo cuando empezaron. Luego Mike Dunleavy, el siguiente entrenador. Y como dices, llegaron a las finales de conferencia. Tuvieron a los Lakers contra las cuerdas y desperdiciaron. Tuvieron un terrible cuarto tiempo en el partido 6 o 7 de las finales de conferencia. En ese punto, las cosas empezaban a cambiar. Aún jugando bastante bien el año siguiente, pero según el equipo empezó a jugar peor. Aquí fue cuando la afición realmente empezó a dejar de seguir al equipo y decir, "No queremos esto". Mientras fueron ganando, los fans iban al estadio. No les importaba demasiado los problemas fuera de las pistas, pero finalmente hubo que tomar decisiones y Paul Allen se desprendió del general manager Bob Whitsitt. Se trajo a Steve Patterson y se limpió la franquicia y desde entonces ha sido una, evo, una, una buena época para los Blazers hasta el
1: año pasado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mencionas a Bob Whitsitt como el general manager por aquel momento que, bueno, obviamente tomó Vamos a decir, decisiones controvertidas, eh, difíciles de entender en cuanto a traspasos de jugadores que desde mi perspectiva, y si miras atrás en el tiempo, son difíciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo o por qué se incorpora Sean Kemp a este equipo? Pero en aquel momento, ¿cómo se vendió esto a los fans? ¿O cómo se justificó hacer este traspaso para mejorar al equipo? Héctor, la
0: otra cosa que hizo fue traer a mucho talento, demasiado talento, demasiados jugadores que necesitaban minutos de juego. Su comentario al respecto fue que la química... Yo no me doctoré en química en la universidad. Pues podemos hacer comentarios jocosos al respecto, pero la realidad es que no tenía a los jugadores en la mejor situación. Mencionas a Sean Kemp. Esa fue una mala incorporación, dejando a Brian Grant por el camino. Firmó a Ruben Patterson un contrato de seis años y 24 millones de dólares, poco después de haber sido condenado por acoso sexual a la niñera. Eh, ¿Cómo cayó esto en la afición de los Blazers? Bueno, parece que se lo tomaron bien mientras fueron ganando, y eso es una pequeña crítica a los aficionados, pero eso es lo que pasaba, hasta que en 2002-2003 empezaron a perder partidos y los fans dijeron, eh, hemos tenido
1: suficiente. Como dices, Kerry, el equipo estaba lleno lleno de talento. Jugador como Bonzi Wells, por ejemplo que era extraordinario en las pistas. Incluso se recuperó de una lesión del ligamento anterior cruzado a buen nivel, pero también tuvo declaraciones polémicas en la prensa, diciendo aquello de que bueno, no le importaba demasiado cómo se sintiesen los fans. Bueno, supongo... Eh, le iban a pedir autógrafos de todos modos. ¿Cómo de negativo puede ser el ambiente para que un jugador diga que no piense, eso, que, que, no piense que eso es algo malo?
0: No es inteligente, no, no es inteligente. Bonsi tenía problemas con jugadores blancos. Le llamaban crackers y jockeys en la pista. Lanzó un chicle que impactó a una señora en la frente y tuvo que pedir perdón por ello. Y era un problema, ya sabes.
1: Como dices, un jugador talentoso, pero no un jugador de equipo. Y mencionas el nombre de Ruben Patterson. Para mí uno de los movimientos más incomprensibles porque, como has dicho, había sido acusado de estos cargos cuando estaba en Seattle y realmente le dieron un contrato. Sí, podía rendir en el campo, pero siempre estaba con otros problemas. De hecho, si miras atrás, no parece desde luego una incorporación ideal para un equipo que ya era muy problemático de por sí. Ruben también
0: se vio envuelto en un terrible incidente en un entrenamiento con Zach Randolph. Randolph le dio un puñetazo a traición que lo dejó caos. Ruben iba corriendo con la cara ensangrentada, intentando devolvérsela a Zach. Esas son el tipo de cosas que te hacen mover la cabeza y pensar que no deberían pasar en baloncesto, en baloncesto profesional.
1: Sí, sí, sí. La cosa es, ese equipo, antes de que las cosas se torcieran, tenía dos líderes veteranos con las figuras de Scory Pippen y Arbida Sabonis. Dos tipos que ya no estaban en su prime, pero que todavía rendían a buen nivel para el equipo. Con el, con el liderazgo de Pippen, obviamente habiendo sido seis veces campeón con los Bulls, y Arvidas Sabonis había tenido al final una magnífica carrera en Europa y sí que era un jugador de equipo. ¿No pudieron controlar a este grupo? En un entorno de toda juventud se puede entender, pero con estas dos figuras respetadas en la liga, que entiendo que tenían influencia pues, por aquel entonces, no sé, es, es un poco confuso también entender cómo se, cómo se torció todo y que no pudiesen hacer nada por evitarlo. Héctor, eh, vamos con Sabonis primero. Tienes razón,
0: era un tipo muy respetado, pero también era un hombre tranquilo y reservado, en parte por la barrera del idioma, pero no era alguien que fuese un líder vocal. Estuvo involucrado en uno de los peores incidentes, en un partido a final de temporada contra los Lakers, en un tiempo muerto. Parecía que al ir a por un rebote con Rashid Wallace le había golpeado con el codo en un ojo o algo. Wallace no aceptó sus disculpas y durante el tiempo muerto le lanzó una toalla a la cara a Sabonis. Fue un episodio terrible. Recuerdo a Deftel Scranton recriminando a Rashid y también a los entrenadores por no hacer nada con Rashid. En el caso de Scotty Pippen, de hecho intentó liderar el equipo y respeto mucho el trabajo que hizo en sus, creo que, tres temporadas en Portland. Eh, tiene razón, no era el jugador que había sido, pero era extremadamente respetado. Pero también se rindió. ¿Qué puedo hacer? Cuando intento hablar con Rashid, no te pueden expulsar del partido, te necesitamos... Y ya sabes, y eh, Wells fue una época frustrante para Scotty.
1: Bueno, y después tenemos la figura del entrenador, especialmente Mike Dan Levy, por aquel entonces. Supongo que simplemente perdió el control del vestuario, ¿no?
0: Sí, sí, hubo una ocasión en que Rashid le desafió, el desafío a Rashid. No se sé, dieron golpes, pero eh, creo que Mike Dan Levy era un buen entrenador y una buena persona. Estaba en una situación prácticamente imposible.
1: Sí, sí, y después de ese incidente que comentabas, el de la toalla, Sabonis decidió que ya era suficiente y se retiró. Bueno, luego volvería. Correcto, pero vamos a decir que se retiró. Y después Pippen también sale del equipo, con lo que te queda un equipo con los jóvenes problemáticos y sin la presencia de los veteranos para intentar guiarles. Nuevo entrenador, Morris Chicks. ¿Cómo intenta gestionar ese grupo? Porque no estaba, realmente no estaba en una situación fácil. No lo estaba,
0: totalmente de acuerdo contigo. Pero Maurice no era el tipo de persona que intentaba controlar al grupo. Maurice quería ser amigo de los jugadores. No había disciplina. Hubo un incidente con Darius Miles en el vestuario y no fue culpa de Maurice. Y creo que Darius se llevó una suspensión de uno o dos partidos por ello. Pero por aquel entonces tenía que lidiar con jugadores como Darius y Zach Randolph, Winter Woods y ese grupo. Crearon más problemas y luego estuvo ese incidente con los perros de pelea y también carreras al volante por la ciudad a 160 kilómetros por hora. Hubo, hubo todo tipo de cosas que siguieron pasando incluso tras
1: la salida de gr eh, Ryder y Rasheed Wallace del equipo. Sí, porque winter Woods, está ese episodio extra deportivo con él en que, bueno, en fin... Es muy extraño tratando de entender cómo un jugador de la NBA puede involucrarse en estas cosas, peleas animales, etcétera. En fin, parece que cualquier cosa que te imagines a nivel de problemas fuera de las pistas, pues realmente podía suceder en este equipo, ¿no?
0: Y probablemente conozcas la historia de cuando le pararon por exceso de velocidad. Sí. En Portland le mandaron parar y dijo, soy Quinter Woods, y en lugar de enseñarles su carnet de conducir, les enseñó su carnet de equipo. No, no podías inventártelo, ¿verdad? Es demasiado bueno para inventárselo.
1: Tienes razón, no te lo podrías inventar. Y Kerry, en cuanto a... Es decir, tú intentas cubrir lo que pasa en el equipo y estos chicos no quieren pues, que se les hable de, este, de esta clase de cosas. Pero claro, eres periodista, es tu trabajo y tienes que hacerlo. No puedes esconder lo que está pasando y aún menos con lo mal que iba el equipo por, por aquel entonces. ¿Cómo gestionabas la comunicación con los jugadores pues, para entender lo que pasaba y cómo se daban estas situaciones increíbles?
0: No, no era fácil para ninguno de nosotros. Rasid no hablaba con los medios locales. Bonji, a veces sí, a veces no. Y el resto de jugadores, pues, siguieron su ejemplo al respecto. Hablé muchas veces con Damon Stoudemire. Damon era un chico de Portland que conozco desde que estaba en el instituto. Damon tenía sus propios problemas, pero siempre habló con la prensa. Si coges a tres o cuatro tíos en un vestuario de diez o doce, pues esos tres o cuatro son a los que vas. Porque el resto de jugadores, especialmente si han perdido, no quieren hablar contigo.
1: Supongo que fue una época difícil para todos, no solo el equipo y los fans, me refiero sino también a todo el ecosistema, que bueno pues es también la prensa, empleados del club, tales como los entrenadores, preparadores físicos, etcétera. En definitiva todos sufrían en mayor o menor medida el impacto de esta situación, ¿verdad?
0: creo que todos los equipos necesitan de un poco de mala leche que recién tenía pero solo puedes tener uno o puede que dos tipos así por ejemplo Stephen Jackson va a San Antonio pero tiene a David Robinson y Tim Duncan que le ponen su lugar en el vestuario Portland en aquella época no tenía eso no tenía suficiente de eso y lo pagaron sí, a nivel de rendimiento a veces el tema extradeportivo no afecta pero si es demasiado entonces sí lo hace y eso es lo que le pasó a los Blazers en, en aquel entonces.
1: Sí, como dicen, las cosas no iban bien en la pista, pues, porque además el equipo estaba en caída libre. Después de, de haber sido casi finalista en la NBA, pues pasó a ser barrido el año siguiente y con el tiempo se llegó hasta a perderse los playoffs, en, en definitiva. ¿Cómo? Porque Whitsitt, sabemos que trajo, pues trajo a varios jugadores, me da la sensación que iba un poco cavando su propia tumba cada vez más con cada movimiento que, que iba haciendo. ¿Cómo se da cuenta Paul Allen en algún momento y dice, ok, esto tiene que acabar? Y obviamente el primero a prescindir en este caso es el general manager, porque es quien tiene mayor responsabilidad en lo que se refiere a las operaciones deportivas.
0: Sí, eso es lo que pasó. Fue una combinación de empezar a perder, aunque todavía era un equipo con récord positivo. No recuerdo cuál fue su récord en ese año, pero creo que era positivo. Perdieron en la primera ronda de playoffs. Pero el principal problema era la cultura que se había creado. En el sentido que Paul Allen no vivía en Portland, vivía en Seattle. Y no era plenamente consciente hasta que, finalmente, Aaron Hubert, uno de sus más altos vicepresidentes, le hizo entender que, eh, tenemos que limpiar esto. Y finalmente lo hicieron. Como he dicho, llegó Steve Patterson con John Nash, se desprendieron de algunos jugadores, eventualmente Zach Randolph y creo que finalmente Darius Miles, que fue traspasado. Y entonces tenían un buen roster con personas que no solo eran jugadores. Y desde aquel momento tuvieron un par de años muy duros, donde tuvieron el peor récord de la liga. Draftaron a Brandon Roy, a Marcus Aldridge, y a partir de ahí todo fue mejor.
1: Sí, porque hubo este. Leía acerca de este compromiso de los 25 puntos que intentaba establecer unas mínimas normas sobre los que, lo que los jugadores debían hacer y no solo centrarse en la pista. El carácter importa. Intentamos tener jugadores que sepan comportarse, pues por así decirlo. Puedes contarnos un poco más sobre este compromiso que, bueno. Eran solo 25 puntos, pero
0: podrían haber sido 45, estoy seguro. Sí. ¿sabes? Eso salió un poco de tiro por la culata. Steve lo planteó y era una buena idea, pero decir, tienes que hacer esto, 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 otro, era un poco... No iba a ser capaz de hacerlo, era simplemente demasiado complicado. Pero sí que dejó claro que ya no se iban a tolerar ese tipo de cosas por ese lado, fue algo bueno. Pero también se ridiculizó por parte de sectores de la prensa e incluso parte de la afición en plan, ¿qué estáis haciendo? Estos tipos son profesionales. Eso sí. Yo tengo claro que los jugadores, antes de ellos, no eran profesionales en muchas cosas, así que creo que era necesario, pero no acabó de funcionar demasiado bien.
1: Y con esta situación que bueno, que vemos, que como hemos dicho, eh, peores resultados deportivos, los problemas fuera de la pista, etcétera, ¿hubo un riesgo real de que el equipo pudiese moverse de la ciudad de Portland, ser vendido y reubicado en algún otro lugar? En 1993
0: se firmó un acuerdo que decía que el equipo se mantendría en Portland durante 30 años, que por cierto expira el año que viene, así que creo que van a ser vendidos, no, creo que el equipo se quedará en Portland, de hecho creo que la NBA va a expandirse a Seattle e incluso Las Vegas, pero no vamos a perder a los Blazers, es una franquicia demasiado buena y David Stern creo que cometió un error moviendo al equipo a Seattle o Oklahoma City y no creo que... No, no recuerdo el, el nombre de... Eh, a... Adam Silver. Adam Silver no creo que vaya a permitirlo.
1: Sí, sí. Yo estoy muy tranquilo porque, como dices, realmente es difícil imaginarse a una franquicia exitosa como los Blazers. Bueno, si consideras éxito el ser competitivo año tras año en un mercado pequeño, eso es algo que podemos decir. Obviamente, la afición que está detrás, eh, pero parece que por aquel entonces, posiblemente, pues la situación podía ser peor. Por ejemplo, yo no conocía este acuerdo de 30 años. Esto... Como dices, esto da un poco de seguridad de que esto no va a pasar. Kerry, quiero preguntarte también acerca de cuándo sí. crees que esta era llegó a su fin. Porque, como dices, hay un par de años malos tras, lo que, tras los que draftean a la Marcus Aldrich y Brandon Roy. La Marcus Aldrich sí que es verdad que era un tipo tranquilo. Pero Brandon Roy era muy buen líder, en mi opinión. ¿Crees que él fue un jugador importante para cerrar esta época de los Yale Blazers y empezar una nueva era? Sin duda. Brandon y Lamarcus no eran problemáticos.
0: Eran buenos compañeros, buenos jugadores. Y lamentablemente, las lesiones de rodilla de Brandon acabaron con su carrera demasiado pronto. Y quién sabe, podría haber sido un Hall of Fame. Fue molestar tres veces y un muy buen jugador. Quiero decir, no les doy demasiado mérito. Ellos simplemente jugaban y tienes que dar más méritos a la front office y al propietario, que se tenían que encargar de traer buenas personas al equipo. Y francamente, Olshay mantuvo esa dinámica durante su trayectoria. Hubo muy pocos incidentes extradeportivos durante la
1: etapa en que Neil Olshey fue general manager. Sí, sí, eso es así. Como he dicho, los Trailblazers han sido una franquicia pues, relativamente exitosa en este pasado reciente. Es muy difícil ser un contender y ganar el anillo. Hemos visto equipos en mercados pequeños con muchas dificultades para entrar en playoffs dos o tres años seguidos. Y excepto por el año pasado, que, que todo salió mal, este equipo estuvo ocho años seguidos en los playoffs. Bueno, yo creo que esto es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Sí, desde 1977,
0: eso son 45 años. Solo ha habido unas pocas temporadas en que no han llegado, a justo a que están en el top 3, tal vez. No sé quién puede estar ahí arriba con ellos,
1: entrando en playoffs cada año. Sí, sí, exacto. Me gustaría, Kerry, también preguntarte acerca del equipo a día de hoy. ¿Te han gustado los movimientos en la off-season, los jugadores que Joe Cronin, el nuevo general manager, ha traído?
0: Bueno, hablemos primero sobre lo que hizo durante la temporada, desprendiéndose de Powell, Nance, Covington y CJ McCollum. Eso es mucho talento por el que no se recibió ni de cerca lo suficiente de vuelta. Ok. Y ahora entramos en lo que se hizo este verano. Jeremy Grant. Eh, creo que es un buen fichaje. 20 puntos por partido la temporada pasada en un muy mal equipo. Necesitan que rebotee, que sea duro. No sé si lo es. No creo que necesiten demasiadas notaciones de él teniendo a Lillard y Simmons en el backcourt. Pero una buena incorporación. Gary Payton segundo una gran incorporación para el backcourt. Necesitan ayuda en defensa. Eh, la, la alineación inicial será probablemente Nurkic, Lillard, no sé si Simons o Hart, eh, little y Grande Aleros, tendrán a Peyton y Hart y veamos quién más, eh, Justice Winslow y creo que Drew Eubanks. Sí, demostró el año pasado que puede ser un buen pivot suplente, así que tiene esa nueve Y veremos qué pasa. No sé si va a haber más movimientos, si intentarán traer más talento, pero serán mejores que el año pasado. Difícilmente serán peores, ¿verdad?
1: Esperemos que no, Kerry, porque el año pasado fue... Fue vergonzoso. Sí, de hecho ha sido el peor año desde que sigo al equipo, porque ver partidos desde España hace un tiempo era bastante complicado, porque normalmente los canales de televisión que emitían los partidos aquí pues bueno, priorizaban otros equipos, tales como los Lakers, los Bulls o los Celtics, pero una vez el League Pass ya fue más accesible, recuerdo ver al equipo en las primeras temporadas de Brandon Roy, y sí, el año pasado es el peor año que recuerdo, porque las expectativas eran altas para, al empezar el año. Teníamos la llegada de Chansey Billups como nuevo entrenador, eh, también a Larry Nan Jr., jugador con el que con el que había expectativas. Y bueno, pues Lillard no no era el mismo eh, con esta lesión en el abdomen y nada llegó a funcionar y sabes
0: que querían perder partidos al final sí, sí, sí. y puedes tanquear de un modo respetuoso pero, pero no lo hicieron, tanquearon sin complejos si iban por delante en el partido, sentaban a los mejores jugadores sentaron a Nurkic, dijeron que estaba lesionado no lo estaba, sentaron a Simon, no lo estaba es decir, podrían haber jugado venga ya, pero intentaron perder para conseguir ese pick del otro equipo, el pick de New Orleans, y entonces New Orleans gana y no consiguen el pick, le salió el tiro por la culata, así que eso fue un poco el karma, en mi opinión, ya sabes, cuidado con lo que deseas, porque a veces no lo obtendrás
1: entiendo el movimiento de tanquear y hacer todo lo posible por perder, personalmente lo entiendo estoy de acuerdo en que bueno, no conseguir el pick de los Pelicans eso no fue nada bueno porque bueno todos contaban con ese pick y de hecho que como comentabas el retorno de los trades del deadline no fue ni de lejos lo que debería haber sido por mi parte puedo entender más o menos el de CJ McCollum pero el de Norman Powell y Covington aún no soy capaz de entenderlo. Pero sí, en cualquier caso, ese pick no llegó. Eh, llámalo karma, llámalo mala suerte, pero no lo tuvimos. Tenemos a este chico, eso sí, con el pick 7, Shadon Sharp, ¿crees que va a tener minutos para jugar? Porque ahora mismo, en el backcourt, tiene mucha competencia y no veo un camino fácil para que pueda llegar a tener minutos. Como
0: sabes, no jugó en su año en Kentucky. Jugó cinco minutos en la Summer League antes de lesionarse, así que no sabemos nada de él. ¿Tiene talento? Sí, lo parece. Mide un 1,95, salta mucho, parece un tirador de gente, pero en respuesta a tu pregunta me sorprendería mucho que al menos de entrada jugase demasiado. Puede mostrar en los entrenamientos y durante la temporada que merece minutos, pero no espero que sea un factor importante.
1: No, yo tampoco lo creo, pero por lo que he podido leer, parece que la front office bueno, le considera un proyecto a largo plazo, así que ojalá pueda encontrar un hueco en la rotación. Si no es esta temporada, por lo menos la siguiente. Creo que si no juega, significará que el equipo va bien, así que dentro de todo tienes algo bueno. Pero es un gran interrogante porque no hemos visto apenas nada de él. ¿Crees que Rick este equipo, ya con esto iré concluyendo, crees que este equipo puede llegar a playoffs, por supuesto, pero crees que puede superar la primera ronda y tal vez no llegar a finales de conferencia, pero sí que competir para pasar en una segunda ronda en los playoffs? El oeste viene cargado
0: este año, Héctor. Minnesota va a ser un factor, añadirle a los otros top seis o siete equipos. Creo que van a luchar tal vez con Memphis y puede que New Orleans y Dallas. Tal vez por el séptimo, octavo, noveno, décimo lugar. Creo que van a estar en ese rango. Y que depende de Chansey de sacar el máximo partido de los chicos. ¿Cómo va a volver Damian Lillard? Es interesante. Se perdió la mayoría de la temporada pasada. Dice que está al 100%, que va a ser mejor que nunca. Bien, si lo es, creo que entrarán en, en playoffs.
1: Sí, sí, veremos, veremos. Creo que este año, al menos la mayoría de los aficionados con los que he tenido la oportunidad de comentarlo, tienen altas expectativas de nuevo para ser más competitivos. Así que ojalá las cosas puedan salir bien, que la salud no sea un problema y podamos ver por lo menos unos playoffs divertidos. Tal vez no los más profundos, pero. Debería mencionar que
0: creo que un factor importante será cómo él y Simon se encajen juntos en el backcourt. A ambos les gusta el balón, ambos necesitan el balón. Cómo se lo van a repartir, no lo sé.
1: Sí, creo que Chansey tiene mucho trabajo por hacer. El año pasado, al final, bueno, pues fue su primer año como entrenador, tuvo además tiempo para aprender, pero creo que de cara a este año la gente le va a pedir resultados, ya no es un novato, pese a que solo tiene un año de experiencia, al fin y al cabo, tiene muchas cosas a arreglar y no tendrá una tarea fácil, pero bueno, por eso es el entrenador y cobra los dólares por hacerlo, veamos qué es lo que puede sacar del equipo. Sí, estoy de acuerdo. Kerry, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Debo decir, obviamente los oyentes no lo pueden ver, pero me encanta tu camiseta. Es alucinante, soy un gran fan de Charles Barkley, creo que era buenísimo como jugador y aún mejor como comentarista en el estudio. Y antes de terminar, si los oyentes quieren saber más sobre ti, ¿dónde pueden encontrar más sobre tu trabajo y otros proyectos en los que estás ahora?
0: Sí, me pueden encontrar en Twitter, en arroba kerryeggers, K-E-R-R-Y-E-G-G-E-R-S. -R -R -E Tengo una web, kerryeggers.com. Tengo muchas historias y contenido ahí. Es gratis suscribirse yendo a la página inicial. Y si pones el email, tendrás todo enviado a tu dirección de correo. Estoy trabajando en dos libros ahora mismo. Justo he publicado la biografía de Jerome Kersey. Está disponible y la puedes conseguir en mi web y, o en cualquier otra donde vendan libros. Y justo acabo de terminar, que será publicada en otoño, la biografía de Bill Shonnelly, el legendario narrador, Hall of Fame, narrador de los Blazers. Tiene 93 años y todavía dando guerra.
1: Eso es genial. Kerry, muchas gracias. Realmente ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Cuídate. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de cuatro partidos. Hoy, lunes 2, que se está grabando este podcast, visita a los Miami Heat, partido contra el equipo que nos dio la primera derrota de la temporada. Unos Heat que, por otra parte, eh, tienen un balance de cuatro victorias, seis derrotas, van duodécimos en la conferencia este y tienen una racha de un partido perdido. Este es el tercer partido del road trip y realmente podemos esperar algo muy parecido eh, al jugado recientemente contra los Heat. De Miami al final se sabe a qué juega, no acaban de carburar muy bien el ataque, gran parte debido al, a los ups and downs, esta, eh, la poca consistencia del rendimiento de Kyle Lowry, pero su defensa y su esfuerzo son innegociables y están ahí noche tras noche, van a plantear un partido muy físico que va a exigir... Eh, al máximo a los Blazers para poder anotar posesión tras posesión. Cosas a tener en cuenta por parte de Portland es que Demian Lillard es cuestionable para este partido y por lo tanto podría volver. El miércoles día 4 partido en casa de los Charlotte Hornets y primer enfrentamiento de la temporada contra los de Carolina. Los Hornets van con un balance de tres victorias, siete derrotas, décimo terceros en la conferencia este y en caída libre porque ahora mismo tiene una racha de cuatro partidos seguidos perdiendo. Un equipo sin lamelo pierde gran parte de su talento. De hecho, son el tercer peor equipo de la liga en cuanto a rating ofensivo. Pero hay que vigilar porque tienen jugadores, como el caso de Terry Rozier, que a veces entran en trance y te pueden complicar la noche de una manera muy tonta. A tener en cuenta por parte de Portland, es que sin un referente claro en la pintura por parte de los Charlotte Hornets, Nurkic debería cuajar un gran partido y dominar. Este es sin duda el, el encuentro más asequible eh, en este road trip y eh, que se debería ganar. El jueves partido duro en casa de los New Orleans Pelicans y además en back-to-back -back contra un equipo que va con un balance de 5 victorias, 4 derrotas y séptimo en la conferencia oeste. Los de Nueva Orleans tienen talento a mansalva, estamos hablando de los Zion Williamson, Brandon Ingram, Herb Jones, Trey Murphy tercero y todo eso sin olvidarnos de nuestro mito de CJ McCollum. Son top 10 de la liga en offensive y defensive rating y tienen un buen entrenador. Sí que es verdad que Jonas Balanchunas no está en un gran momento, pero Larry Nance Jr. les está dando muchos minutos de calidad desde el banquillo, con lo cual va a ser un encuentro muy complicado. A tener en cuenta por parte de Portland, este es el quinto partido de la gira fuera de casa en back to back con viaje incluido. Sobre el papel el equipo estará con la energía bajo mínimos. Si Damian Lillard y Anthony Simons están de vuelta, eso sí, puede ser un partido de estos divertido y entretenido de ver por el estilo de ambos equipos. Y el sábado 7, partido que cierra el road trip contra unos Dallas Mavericks que están 4-1 en casa y un récord de 5 victorias 3 derrotas que le sitúa sextos en la conferencia oeste ahora mismo con una racha de 3 partidos seguidos ganados. De los Mavericks, qué decir, todo gravita alrededor de Luka Doncic, que está a nivel MVP, eso no es una novedad. Este año además tiene a Christian Wood como compañero de pick and roll o de pick and pop. Eh, son el mejor equipo de la liga, el mejor ataque, líderes en rating ofensivo y su defensa está en mitad de la tabla en el ranking 14. Chancy Villas va a tener que decidir si opta por intentar defender a Luka Doncic con todo y asumir el riesgo de que sus compañeros anoten tiros más liberados o, por lo contrario, si aísla a Luka para esperar que se canse a lo largo del partido y que sus compañeros no tengan fácil anotar. A tener en cuenta por parte de nuestros Blazers está por ver quién será el defensor primario de, del propio Luka Doncic, si lo va a hacer Josh Hart con su entrega y su energía o Jeremy Grant con su envergadura. Y con esto cierro el episodio por hoy, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis que trate, algún nuevo museo del Rose Garden para un futuro, no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de los comentarios de iVoox, e podéis enviar vuestra vuestra pregunta o comentario a la dirección de correo del podcast, connectionblazers.gmail.com, lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en la cuenta arroba si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar ahí una semana más, eh, es un placer teneros de oyentes eh, semana tras semana. Y lo de siempre, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, en Spotify le podéis puntuar con cinco estrellas, en Apple Podcast le podéis dejar una reseña y como siempre los comentarios y los likes en iBox ayudan a que más gente lo pueda conocer porque el boca a boca es lo que hace que en una comunidad tan pequeña como es la de los Blazers, el podcast vaya haciéndose conocido entre la afición. Yo sin más me despido, os doy las gracias de nuevo y os digo lo de siempre, seguimos conectados. Hasta la semana que viene.